0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a
1: Limpo A bancada do Passando a Limpo hoje tem Igor Maciel, Romualdo de Souza e Fernando Castilho. O Aldo, temos operação da Polícia Federal rolando nesse momento?
0: Mais uma fase dessa operação lavajada, dessa operação <risos> eh, da Polícia Federal, eh, que trata exatamente eh, da investigação de pessoas que participaram, financiaram ou que simplesmente incentivaram as aquelas ações de 8 de janeiro, que culminaram com o apedrejamento do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto. Nessa mais, mais uma das fases da operação, Geraldo, uhum. a Polícia Federal está atrás de pessoas que financiaram o transporte de, de, de passageiros, de manifestantes para a cidade de Brasília. Lembrando que até a virada do ano, aquele acampamento que estava ali na porta do quartel-general do, do, quartel do Exército... Tinha aí pouco mais de 300 pessoas, foi até minguando. Na virada do ano, pouco mais de 250 pessoas estavam ali. Aí depois que virou o ano, o acampamento voltou a inchar, voltou a ter mais gente. Aí foi inchando, cada dia chegavam mais ônibus, até que de 7 para 8 de janeiro, aí sim o acampamento deu uma inchada e a Polícia Federal cumpre uma determinação do Supremo Tribunal Federal justamente para ia atrás de financiadores. Uhum. Esses financiadores, um deles, disse que estava em casa e alguém pediu uma ajuda para um grupo de manifestantes vir a Brasília. Ele disse que financiou a, a, a contratação do aluguel do ônibus porque achavam que eram manifestantes para vir protestar contra assuntos é, que eles, como, como trabalhadores, estivessem interessados, que não imaginava que fosse culminar com toda aquela quebra-quebra que ocorreu na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.
1: Uhum. E, Marcelo, e o Corre e Corre atrás dos cargos de confiança, dos, dos, das gerências, dessas coisas importantes aí para o país, o, o nome de Marília voltou a esfriar para a Sudene? Esquentou o nome... Danilo Cabral agora?
2: É, o nome de Marília voltou, voltou a esfriar porque é o seguinte, vamos lá. Uhum. Do começo... Como é que está a situação da Sudene? Foi cogitado Raul Henry. Raul foi cogitado para isso. a Sudene. Falou-se hum. nisso. Sim, o MDB procurou, fez uma consulta para saber se poderia indicar ele, se tinha possibilidade. É, mas acabou que o PT disse o seguinte ao MDB. A gente vai ficar com a Sudene. Sudene iria ficar com o PT, então não estaria disponível a Sudene. E aí ofereceram para o MDB, porque o Ministério dos Transportes está com o MDB, está uhum. com o Renan Filho. Então disseram, olha, vamos fazer o seguinte, aí dentro desse escopo do transporte, peguem o seguinte, presente bom para vocês, peguem o metrô do Recife. Aí, aí o MDB disse, não, muito obrigado, a gente fica por aqui <risos> mesmo, a gente não quer o metrô. E aí ficou o metrô, provavelmente deve ficar com alguém do PT também, está se falando em Dilson Peixoto, mas a Sudene a Sudene o PT provavelmente vai ficar ou existe uma, uma possibilidade de uma conversa de Lula com o Paulinho da Força. Uhum. Se essa conversa de Lula com o Paulinho da Força vingar de alguma forma é provável, é possível que Paulinho da Força vai e coloque Marília Reis, indique Marília Reis para a Sudene. Só que o PT é contra... Uhum. Então, Marília Raiz acaba ficando com essa dificuldade também. E aí, no meio dessa indefinição de não vai ser o MDB, não vai ser o, o PT quer, mas aí o, o Paulinho da Força está pedindo também o que é do Solidariedade. Aí, no meio dessa confusão, de Sérgio então, Danilo Cabral. PSB viu que não estavam decidindo nada e aí a, acenou com o nome de Danilo Cabral. Essa é a. é o que tem de hoje, é o que tem atualmente nessa. Rauen Henry não vai ontem, até ontem ainda estavam. Tava -se falando nisso, dizendo que podia ser Raul Henrique não sei o que, a gente até colocou na coluna na coluna do JC, na, na coluna cena Política, exatamente para dizer isso Ó, não vai, Raul não vai Raul inclusive está tá conversando já com, um, o pessoal do, do, com o pessoal de uma fundação na área uhum. educacional vai prestar consultoria para essa fundação é uma fundação grande inclusive, ele vai prestar consultoria para essa fundação e já está praticamente tudo acertado, houve sim a negociação do nome dele, um apoio ao nome dele, partindo inclusive de Volniqueirois, do PDT, e que é presidente estadual do PDT e agora é secretário nacional da Previdência, e também de Augusto Coutinho que é do Republicanos e é deputado federal, eles que eram coordenadores da bancada federal, e eles que defenderam o nome de Raul ali também para a Sudene, mas o PT disse, não, a gente quer ficar com a Sudene para gente.
1: Ô Castilho, e nós esse metrô está condenado a, a, a não, não prestar para nada, ficar assim nesse, nesse banho-maria da gota serena no... Não tem projetos para ele
2: Não serve é, nem para dar de presente Era, né? era
1: tão
3: bom que, que alguém pegasse isso Botasse
1: isso para frente é?
3: Olha, o metrô é um bom negócio é, porque Começou quando, bem, não foi, Castilho? Veja bem, é, hum. é O metrô é um bom negócio quando o Estado é. se interessa por ele E bota dinheiro para ele funcionar Metrô é um transporte Para ser naturalmente subsidiado Pelo governo O governo tem que bancar uma parte do metrô Como acontece em todos os países do mundo no governo é, Temer, é, e mesmo no governo Lula, essa coisa foi sendo largada discretamente, tinha uhum. muito lugar para brigar por ali. Mas na hora de botar dinheiro, o que, é que a União faz? Eu paga a folha. E aí você se vira. Uhum. No caso de Pernambuco, na administração do PSB, <coughs> mesmo a União pagando a folha, o governo do Estado <coughs> Perdão, uhum. não botou dinheiro lá o governo achava que devia botar dinheiro nos ônibus, optou por botar dinheiro nos ônibus. E aí o metrô foi se desgastando. Teve aquela história da passagem que ficou em 1,60 por vários anos, a, a, a renda do metrô é, precisa ser dividida com o consórcio Grande Recife, e aí falta o dinheiro até para comprar, como é que se chama, o, o, a água mineral para isso. O resultado disso a gente sabe, o metrô tem mais de tem Quase 40 anos, os equipamentos duram um tanto mais desgastando. Hoje ele está funcionando de forma canibalizada. O cara tira uma peça do metrô que está funcionando, um trem, vai botando ali e ajeitando isso. Uhum. E os, os carros que chegaram por ocasião da Copa também têm problemas. Eu achei muito estranho que a governadora Raquel Lira quisesse se abraçar com essa bronca. Uhum. Botou lá como prioridade. Talvez porque politicamente é muito ruim para ela. Mas eu, sinceramente, olho para o lado, olho para o outro, acho que o Raul Henrique tem razão, eu não vou me abraçar com isso. Agora, o PT, por razões que a gente não sabe, está muito interessado nisso. Tomara que eh, esse interesse do PT pelo metrô, que, aliás, é condizente com, com o que eu penso, os sindicatos, os funcionários, sirva para o governo transferir dinheiro além da Folha. Hum. Porque, se não botar dinheiro para... É, reequipar o metrô, comprar sistemas e até comprar mesmo até os que eles chamam de material rodante, vai ficar nisso aí. É um equipamento estratégico para Pernambuco, ele já chegou a transportar até 450 mil pessoas, hoje transporta é com muito esforço 250, mais geral, são 250 mil pessoas que vão em volta para o trabalho. Uhum. A gente vê o transtorno que é quando ele deixa de parar. o Castilho, agora, o, o inconsciente do eleitor joga o metrô no colo do estado. Joga, não é? Joga. joga. E veja não é, bem,
2: não é à toa que Raquel, Raquel abordou isso na eleição. É, isso aí. Pesquisando,
3: isso aí. O metrô joga agora. Ela vai se abraçar com ele, né? Ela vai bancar o desgaste político de assumir o metrô e botar dinheiro lá dentro? Porque veja melhor bem, não tenha dúvida. Se o metrô, mesmo que a Folha, mesmo que a União diga assim, eu pago a folha de pessoal e você administra, ela vai ter que arranjar dinheiro ou vai ter que pegar dinheiro do contribuinte pernambucano para botar no metrô, que eu acho certo. Uhum. Agora, será que ela vai fazer isso? E outra coisa, não dá para pensar que a gente vai ter transporte metropolitano se o Estado botar dinheiro lá. Isso acontece em todo mundo. São Paulo gasta muito dinheiro é, com o com, com seu transporte público. Esse o PSB colocar, que tem uma história de dizer assim, é. eu colocava óleo diesel. o bem, mas e daí? é o sujeito é o que não, que não o óleo você arranja carne né? O tempero ele frita aí a coisa, não funciona é. Então eu realmente é, Acho que o metrô tem que funcionar Porque é o seguinte Ele tem potencial de transportar 450 mil pessoas Se funciona bem Agora não dá para você acordar E às 5 da manhã ver o um anúncio na Rádio Jornal Dizendo que a linha Sul ou a linha Centro parou
2: A gente, a gente deveria assim, eu Acho que por Uma questão moral mesmo, por uma questão moral, eu acho que todo mundo que quisesse assumir um órgão como é. o metrô, como a Sudene, é, ah, tá ali, o, o Solidariedade tá querendo assumir a Sudene. Ok, qual é o projeto que vocês têm pra lá? Tá apresentando um projeto? Que Aliás, gente... esse é o grande
3: problema, não, né? é o um
2: projeto que vocês têm pra Sudene. É. Por que, é que vocês querem a Sudene? Ou então, ó, a gente tá querendo muito assumir o metrô. Ok, qual é o projeto que vocês têm pra o metrô? Se a gente não, não, não fizer isso, fica sempre, e aí fica sempre essa coisa como cabido de emprego. Então, para você colocar a gente que perdeu a eleição Ó, Perdeu a eleição, bota ali na, 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 no metrô Ó, Perdeu a eleição, bota ali A gente tem que mudar isso E é, é exatamente por conta disso Que a gente tem uma Sudene enfraquecida E a gente tem uma, um metrô Esculhambado Como, como a gente é. vê Sempre, né?
1: A revista, veja, essa semana Está trazendo uma matéria Com o título assim O inferno do pastor Aí é. mostra <risos> Valdemiro o nome da igreja dele é Igreja Mundial do Poder de Deus. Agora você imagina o seguinte: aquele prédio que ele construiu em São Paulo tem 18 mil metros quadrados. 18 mil metros é muita coisa, né?
3: Eu, eu...
2: Mas, mas eu fiquei curioso: por que é o inferno do. do... Porque
1: ele está cheio de dívida. Ah, sim. Agora você veja o patrimônio: ele tem 600 templos. 600, não 6 mil é. templos espalhados pelo mundo todo. Uh, Brasil, aí vem Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, tem TV, tem rádio, uh, esse império religioso começou a ruir nos últimos anos pelo acúmulo de dívidas. E tem, inclusive, um... um, um, um uma das mansões da igreja que está piorada para pagar IPTU é, no interior de
2: São Paulo. Só para eu lembrar, esse é aquele que tentava vender feijão milagroso é. na, na pandemia?
1: Exatamente. Ele era pandemia com feijão. Que ele e rompeu com a educação. Só para ah, que, só tá. que uhum, o nosso entendi. ouvinte
3: entenda um pouco. A, certamente as pessoas que são de religião de neopentecostais entendem isso. É, a ideia da, do neopentecostal começou no Brasil... Um dos pioneiros foi o pastor R.R. É, Soares, que tinha entre seus, seus correligionários e seus amigos, Edir Macedo e o pastor é, Valdir, né? Valdemiro. Valdemir. Valdemiro. Macedo, Valdemiro. Macedo saiu Valdemiro. e fundou a Universal. E Valdemiro saiu é, e fundou a, a Mundial. Há um descompasso intelectual muito forte entre Edir Macedo e Valdemiro. É de Macedo, um sujeito mais ou menos bem formado, montou a Universal, um conglomerado hoje muito bem gerido, certo? Passou Sim. a ser uma igreja dizimista, dizimista é aquela que você não dá o, 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 o dízimo na hora da oração, não, dá todo mês. Então, a Universal é uma igreja dizimista, organizada, bem estruturada, todinho. A Mundial é um pouco mais fácil, é uma igreja que trabalha muito no segmento CDE, né? não evoluiu para o segmento B e a administração é caótica. E o pastor Valdomiro é, tem essa dificuldade dele. O problema é financeiro. Veja bem, ele tem que servir o templo. Boa parte não é dele, porque ele aluga. E aí ele contrata as pessoas, não paga, não paga o salário, recolhe o INSS. Uhum. E aí comete um, um negócio muito sério: você recolheu o imposto de renda né, da pessoa e não recolher a união. Aí a, a Procuradoria Geral da Fazenda vai lá em cima. Ele tem essa enorme dificuldade. É bom lembrar. Então, é um que... problema muito de gestão, a gente está falando, veja é bem. É... Pode chocar os nossos ouvintes, a gente está falando de gestão, uhum. negócio da igreja. Mas é assim que funciona é em todas as igrejas. O Bolsonaro
1: tratou esse povo muito bem. É. E é possível que esse povo não tenha o mesmo tratamento agora do novo governo.
3: É possível que ele né? não tenha, porque
2: Fizeram campanha. A, né? a igreja de Deus a igreja acabou, fazer campanha. Que era uma
1: das primeiras também, daquele pastor que falava <risos> chorando. E às vezes, inclusive, ele começava a falar em... Ele espanhol. Era interessante, mas ele narrava em português e alguém narrava em espanhol ao lado dele. É verdade. O Brasil vai
3: dar certo.
1: O Brasil é, vai dar certo. Todos eles entraram, em, por
3: exemplo, primeiro entraram nos países de língua portuguesa. Né, entraram nessa linha. E aí houve um problema muito sério né, com algumas igrejas em Portugal e Angola, principalmente, porque na hora de transferir... Funciona como multinacional, Olha, a que gente, é transferir dinheiro para a sede. É um negócio meio complicado, a né? A é um negócio muito a interessante, mas difícil Rádio de Clube,
1: Na Rádio Globo, na Ruta Concórdia, quando veio para cá a Casa da Bênção. Né?
3: Depois de, Osníval Verde.
1: É de Orníval Verde?
3: A Casa da Bênção, um dos primeiros foi o Osnival Verde. Eu,
1: eu não me lembro, porque, porque tinha o um de, um de Osnival Verde que parece que era aqui na isso, em Casa, em casa Amarela. Amarela. Era isso aí. Mas o era outro. Era, outro. era, um igreja era uma igreja Essa só. Essa veio do Rio de São Minas. Ah, era, era parece que o grupo de Minas. E aí o, o interessante é que tinha, viu os dois pastores. Pagavam enormidade a rádio para fazer é. o negócio. Aí viu os dois pastores, era dentro do, do programa que eu apresentava de manhã. Aí um dia um era o Milagreiro, no outro dia ele deixava de ser milagreiro e virava milagrado. Entendeu? Era a coisa mais interessante do mundo. A gente tinha um marreco que falava lá no programa, e aí ele, ele alugava o um Atlético clube de amadores. E o marreco foi, fez uma prece, fizeram uma prece com o marreco, para ele deixar de fumar. Aí, tipo, deixar de fumar, não sei o quê, e o marreco saiu com um saquinho para cumprir a missão da igreja, saiu com um estopa... E o pessoal, você vai deixar de fumar também E eu jogando, quando chegou no fim da fila O bairro correu, foi embora com o saco é. cheio de cigarro é, veja Que bem. aqueles pastores vendiam cigarro depois Atendendo inclusive a pedido aqui da nossa bancada Temos hoje o doutor Roberto Guzmão Secretário Executivo do Ministério de Portos e Aeroportos e ex-diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape. Vocês certamente ouviram ele falar aqui mais de uma vez, enquanto esteve em Suape, e todos nós vibramos quando ele pegou esse cargo superior, porque é, é, ele ficaria mesmo à distância, podendo ajudar Pernambuco aqui é, na sua luta de salvar Suape com a transnordestina e agora vem a informação de que nós estamos sendo escanteados nesse projeto que pega bem Sergipe, pega bem Ceará e nos arrebenta. Então vamos conversar com o doutor Roberto Guzmão, quais as informações que ele tem e o que é que nós podemos fazer para ajudá-lo, Fernando
3: Castilho. Bom dia, doutor Roberto, bom dia. É, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte, houve uma intensa divulgação, de notícias no governo passado, quando dá informação de que a transnordestina iria desistir do trecho é, de PSUAP, e o que abriu a porta para o governo fazer conversas com a BEMISA, e aí chegou-se aquele desenho de que a BEMISA assumiria o trecho é, de Salgueiro para o Recife. O senhor participou disso Mas a partir daí O que é que aconteceu E como o, o governo Como é que o senhor recebe essa informação De que agora o ramal Só vai para pé E que o, o projeto de Salgueiro P Swap, Não está mais contemplado
4: Bom dia Bom dia Geraldo Bom dia Castilho, Igor, Romualdo Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal Veja, eu não recebo com nenhuma surpresa essa, vocês aí da Rádio Jornal, a imprensa de Pernambuco e Nacional acompanharam em 2021 essa mesma notícia dita pelo antigo Ministério da Infraestrutura da intenção do governo federal, juntamente com a empresa TLSA, que é a empresa responsável pela Transnordestina, da retirada do trecho é, de Salgueiro Suape para fim de viabilização é, da, da, da ferrovia Transnordestina o governador na época noticiado por todos, Paulo Câmara, é, reuniu também a bancada federal, toda a bancada, com algumas exceções, participaram uma intensa mobilização da bancada estadual coordenada pelo então deputado que é deputado é, Valdemar Borges, muita gente participou, outras não participaram, e a gente fez uma grande mobilização não para aceitar aquilo que estava sendo estabelecido pelo ministério, mas que o ministério a gente continuava na luta para que Poso pudesse fazer a questão do Ramal de Suato, mas a gente trabalhou para ter uma alternativa. E como você disse, Castilho, essa alternativa existiu e foi feita. E a gente deixou pronto né, um contrato de autorização ferroviária. O que é uma autorização ferroviária para todos os ouvintes regional entender. 80% da malha atual do país foi feita através de autorização ferroviária no tempo do império. Aí o governo é, é, federal tirou essas autorizações que são é, autorizações para que o ente privado é, ele faça e execute as obras de ferrovia para ligar aquilo que ele acha necessário para o seu negócio por conta e de risco dele, ao invés de ser uma concessão que é uma delegação do Estado. Essa autorização hoje foi feita um, um, uma mobilização muito intensa frente o senador Humberto Costa para que a gente aprovasse é, no Senado Federal e foi feito... Essa PLS 218 do então senador Zé Serra, que viabilizou a autorização ferroviária porque a gente só teria uma opção como Pernambuco se a gente tivesse uma outra opção jurídica que era a autorização, porque a concessão já estava ainda dada à TLSA. Essa empresa TLSA, Castilho, Vintes, ela não tem nenhum interesse de fazer o ramal de Pernambuco, porque todos os interesses dela estão tá no, no porto de Pecém e todos acompanharam o governo de Pernambuco, na época, não ficou jogando fla-flu contra o governo do Ceará. Ele trabalhou para ter essa opção da Bemisa, que hoje já tem retirada da, ilha, da, a, da Poligonal do próprio Porto. O contrato de arrendamento com o Suape com 30 anos, podendo ser renovado com 30, para construção terminal de, de minério. Tem a autorização federal prevista em lei federal é, e aprovada e, e já em andamento. E tem a minha que é a carga que viabiliza todo o empreendimento. Então, a gente entende que essa mobilização é importante, mas Pernambuco precisa saber o que é que vai pedir ao governo federal. Eu acho que é isso que a gente precisa ajudar, não só o governo do Estado, mas para que todos tenham uniformemente é, essa situação do que a gente vai pedir, para que a gente possa viabilizar o empreendimento, já que isso, como eu lhe disse, que não é surpresa, foi uma decisão feita, não só pelo governo federal, mas para essa empresa que não quer saber de Pernambuco. Ela quer viabilizar o negócio dela e deixar Pernambuco de fora, o que a gente conseguiu reverter nesses dois anos atrás.
1: Doutor vou chegar a dizer que talvez houvesse um menor esforço do pessoal do PSB, já que agora o governo é um governo de oposição. O senhor vê essa, essa, essa moleza com relação ao PSB para uh, 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 melar um pouco o governo de Raquel Lira?
4: Pelo contrário. Eu conheço a governadora Raquel, conheço o secretário de Desenvolvimento Econômico, nós somos companheiros juntos na Prefeitura do Recife, na gestão de Geraldo. Nós estamos <coughs> se, é, se procurados a totalmente à disposição do governo federal para passar todas as informações que foram necessárias. O atual secretário de Desenvolvimento Econômico ainda no Grupo Atitude, participou junto conosco de todos os lançamentos e de todos os eventos que foram feitos nessa solução. Oh. Eu acho que não cabe esse tipo de discussão como transnordestina, como swap, graças a Deus Pernambuco sempre foi um Estado que se uniu em torno desses ideais. Uhum. Então, é, esse empreendimento swap e, as, e aquilo que está construído e que foi construído por todos, não foi do governo do, só do PSB, foi de todos os governos, a gente tem uma perspectiva agora de swap extremamente interessante, conseguimos aprovar no CAD ontem a chegada do maior operador do mundo, que foi a Mestre, que vai fazer esse empreendimento de quase bilhões de bilhões em swap, nós temos a Bemisa, que precisa ser procurada, que é esse assunto, para que a gente possa tocar aquilo que já está sendo feito pelo próprio grupo, temos a Blau também na parte farmacêutica, terminal de, de, de gás natural já em construção, então tudo aquilo que a própria bancada do PSB tem feito aqui em Federal, e eu, notadamente, no setor de portos e aeroportos, para ajudar a, fazer, a construir esse negócio, nós estamos à inteira disposição para ajudar, sem problema nenhum.
2: Igor uhum. Marcel? Doutor Roberto, é, muito bom dia. Escutando o senhor agora dizer que não está surpreso, que, nada, que não, não lhe surpreendeu, que não está... É, é... Eu fiquei pensando, o senhor, com certeza, o senhor deve ter sido consultado durante a transição sobre as, sobre todas essas informações que o senhor está passando agora. O senhor passou isso para o governo, o, o governo Raquel Lira, durante a, a transição? Como é que foi a a, a comunicação de todas essas, essas informações que o senhor traz é, para o governo que estava assumindo agora a gestão?
4: igual eu saí no dia 30 de outubro até o dia 30 de outubro no mês de novembro e de dezembro eu não fui procurado para fazer qualquer tipo de transição relativo à, à questão de swap então, eu acho que o que está faltando né, é uma certa comunicação para saber exatamente aquilo que a gente tem que fazer para que a gente junto possa conseguir esse empreendimento que está definitivamente encaminhado o que falta a gente colocar é dentro de um governo parceiro, pelo qual o governo anterior não tinha, que é o governo federal hoje do presidente é Lula, a gente conseguir pedir o que é necessário para a gente viabilizar esse empreendimento.
2: Mas o senhor acha, o senhor acha então, que faltou o, a, a, na transição a, a, a gestão, no caso, o governo que, tá, que tinha ganho, a eleição que estava para entrar, faltou ali na transição buscarem essas informações com o governo Paulo Câmara?
4: Eu acho que sim, eu estou falando, você me perguntou sobre, sobre a minha presença. Sim. Eu, eu uhum. saí de SWAP é, no mês de outubro, né? é, a informação que eu tive do presidente que me sucedeu, o nosso secretário de planejamento, Francisco Martins, é que foram colocadas à disposição todas as informações necessárias, essas informações, digo, são públicas, vocês participaram de todas elas como imprensa uhum. a nível nacional, todos esses anúncios foram é, é, feitos de forma transparente, sem nenhuma dificuldade a dragagem que está com o dinheiro lá de swap, e todos esses empreendimentos da BEMISA e a gente tem toda uma condição de fazer com que esses empreendimentos saiam no papel e sejam resolvidos são mais de 40 bilhões de reais em investimentos em swap que a gente pretende ajudar o próprio governo a tentar viabilizar, tentar não, a viabilizar o que já está feito uhum.
1: Brasília, Romualdo de Souza.
0: Roberto Guzmão, bom dia para o senhor. Bom dia, Romualdo. Dois anos atrás, teve uma solenidade no Palácio do Planalto e que estava presente lá um diretor da BEMISA, não posso assegurar que era o, o, diretor, o presidente, mas um diretor da BEMISA, a bancada do Piauí comandada pelo então chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e aí foi quando o presidente passou a palavra para esse dirigente da Bemisa e ele tratou a transnordestina como um projeto com começo, meio e fim e que tratava a transnordestina de Pé-100 a Suap. Aí houve o governo de transição de Bolsonaro para Lula. Nos debates no governo de transição, a transnordestina estava inteira, pé sem até Suap. Aí, de repente... Muda, é, é, uma parte desse traçado fica de fora. Na sua avaliação, o que é possível ser feito agora? A bancada se reuniu com a governadora, a bancada deu aval à governadora Raquel Lira, mas só aval, numa hora dessas, não é suficiente, Roberto.
4: Não, eu veja, eu não vou entrar, veja, o que, o que eu estou dizendo muito claro é o seguinte: nós temos 530 quilômetros de extensão do que falta de, de Salgueiro para Suave. Desses. 530, km de extensão, nove trechos, dos nove trechos que chegam em swap, porque tem a perna dentro de swap, os projetos estão sendo atualizados e a gente deixou 80% pronto, né? sete trechos já estão desapropriados, tá certo? Sobre isso. Desses 530 é, quilômetros que faltam, 76%, 400 quilômetros mais ou menos, são documentações de licenciamento do Ibama que a TLSA, que é a empresa da Transnordestina, jamais se dispôs a colocar a documentação do Ibama. E por que ela não se dispôs? Porque desde lá atrás, e essa informação, é, se você pegar todas as informações da imprensa da época, ela já era pública, ou seja, o governo federal... Ao invés de fazer a caducidade, do governo Bolsonaro, em vez de fazer a caducidade desse projeto da transnordestina por não implantação depois de 21 anos, que foi aprovada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, ele resolveu tocar um projeto sob essa ótica, tirando tá, o trecho de Pernambuco para poder viabilizar pelo menos algum trecho é, da transnordestina na ótica do empreendedor. Esse mesmo empreendedor ele nunca se dispôs a fazer aquilo que tinha que ser feito para é, viabilizar o empreendimento de Suape. Até inventar que o trecho de Suape passava por uma zona urbana, ele o fez, e foi preciso a intervenção, inclusive, de Dom Fernando Saburino para dizer que ele estava mentindo em artigo feito num, 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 aí dentro do, da imprensa pernambucana. Então... Hum. Se o governo, o governo inclusive, essa obra está proibida pelo Tribunal de Contas de receber recurso público, ela pode pegar financiamento de fundo público, que é um financiamento que é feito a qualquer empresa, mas recurso público de orçamento de, da União ela, ela não pode receber, ela está proibida pelo Tribunal de Contas da União. Então o que a gente tem que fazer, Romualdo, é o seguinte, é simples, a gente tem autorização ferroviária, a gente tem que saber o que vai pedir. Eu tenho a impressão que se a gente conseguir que a agência ANTT faça uma chamada pública no trecho que está sendo retirado, a autorização ferroviária que já existe, automaticamente participando do grupo BEMISA, pega essa mesma área que já está 80% desapropriada, faltam dois trechos cujos laudos já estão totalmente atualizados pelo governo anterior, que custa mais ou menos 20 milhões de reais para que assuma o trecho e resolva o problema da viabilidade técnica e financeira do grupo BEMISA, que é onde tem a carga de minério de ferro e viabiliza a estruturação de todo o empreendimento com as cargas de retorno que Sulap tem, e e não tem.
1: Pronto, a gente inclusive fica torcendo para que o pessoal do governo atual esteja lhe ouvindo, entre em contato com o doutor Roberto Guzmão, converse sobre isso e vamos bater o bombo. A gente ouviu, portanto, Roberto Guzmão, secretário-executivo do Ministério de Portos e Aeroportos e ex-diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de SWAP. Professor Tales Castro, outra vez aqui com a gente, no Passando a Limpo, ele é cientista político, especializado em política internacional. E o que nós estamos acompanhando, professor Tales, é esse negócio de drones, de ovnis, de pedaço de céu velho, rolando por aí, dizendo que é a China que está mandando investigar o mundo. Qual a consequência disso, professor?
5: Muito bom dia, grande comunicador Geraldo Freire, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Estamos diante de uma, vamos chamar tecnicamente, de uma nova formatação de guerra. É uma guerra quente, eu sempre utilizo essa expressão para diferenciar aquele momento que nós tivemos lá no século XX, entre 1945 a 1991. 91 é o ano de dissolução da União Soviética. Na Guerra Fria, você tinha desconfianças diversas entre os dois grandes polos, Estados Unidos e União Soviética, nós tínhamos uma lógica de soma zero, ou seja, de rivalidade, e nós tínhamos também espionagem e corrida armamentista. Aparentemente, esses traços da Guerra Fria, nesse momento atual da chamada Guerra Quente, assim eu, eu entendo, é, esses traços estão voltando de maneira bastante agressiva. Espionagem com esse balão meteorológico, assim entende a China, balão, espião, assim é, é, é interpretado pelos Estados Unidos, e obviamente também com esses misteriosos ataques a objetos voadores não identificados na região ali de Michigan, fronteira com o Canadá. Além desses ataques, uh, aparentemente foi abatido aí esse eh, artefato octogonal né, na região ali do, do lago Huron, repito, fronteira do Canadá com os Estados Unidos, e também outro artefato ali na região do Alasca, Nossa, igualmente em região fronteiriça. Há muita uh, discussão sobre esses aparelhos é, esses, 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 essas é, radiografias aí de vigilância Sem ter clareza na grande mídia E, obviamente, para a sociedade O que acontece, Geraldo, é que nós estamos diante De novas e criativas formas de vigilância De espionagem nesse acirramento Da relação entre Oriente e Ocidente Particularmente entre China e Estados Unidos
1: eu vi um especialista dizendo ontem, professor, que, diferentemente daqueles tempos que a gente pensava em alguma coisa feita em cima da, da possibilidade de ataque, não sei o quê, esse é só em cima de dinheiro. Esse pessoal quer ganhar dinheiro com essa espionagem. Seria isso?
5: Tem a ver, sim, Geraldo. Tem fundamento, sem dúvida nenhuma. E essa capacidade de obter recursos financeiros é através da inteligência de última geração. O balão que entra né, é, no estado de Montana, isso há mais ou menos duas semanas e meia, e foi primeiramente avistado por um cidadão que estava apreciando o céu, tirando fotos da lua, esse balão, curiosamente, estava numa região altamente é, delicada, sob aspecto militar, que é onde tem grandes reservas de ogivas nucleares americanas e mísseis intercontinentais balísticos. Então, isso faz dinheiro sobre o aspecto de inteligência, de segurança coletiva para a China e, obviamente, de estratégias geopolíticas de ataque. Uhum. Então, no fundo, estamos lidando também com capacidade competitiva de venda dessas
1: informações
5: e, obviamente, ter é, um mapeamento geoestratégico agressivo no território americano.
1: Uhum. Romualdo Brasília. Professor
0: Thales Castro, bom dia para o senhor. Meu um dos Romualdo. gurus dos estudiosos dessa área o Carl Sagan, ele dizia que se, se não existe vida fora da Terra, então, professor, o universo é um grande desperdício de espaço. O senhor está tratando esses balões como mero observadores, espiões chineses, ou são, de fato, os OVNIs que no passado a gente chamava de disco voador, professor?
5: Excelente pergunta, Romualdo, você sempre trazendo aí um brinde aí de reflexão para todos nós aqui da Rádio Jornal. Olha, Romualdo, eu estou tratando de maneira dupla, né? Como a objetos, artefatos de vigilância, objetos naturalmente de é, monitoramento e de espionagem, sim, e também deixando aquela margem para a desconfiança crédula na existência, obviamente, de vida uh, inteligente, extraterrena. Né? Essa, essa é uma margem que a gente deixa muito aí, sobretudo para eh, a especulação. Agora, é verdade, Romualdo, que eh, na grandiosidade infinita desse universo, seria muito ingênuo nós imaginarmos que não estaríamos com outras formas avançadas de vida. Né? É realmente uma temática que o Carl Sagan uh, já, já trazia. Einstein, com sua grande descoberta da teoria da relatividade no início do século XX, já mostrou o quão a vida ela pode ser dinâmica através desses avanços da Isso. astrofísica. Então, eu acho que nós estamos numa linha é, limítrofe de uso de espionagem com também é, surpreendentes uh, avanços nesse tipo de contato. Será que nós estaríamos no ano de 2023, com o um ano realmente, com o que Spielberg, lá naquele filme lá dos anos 80, né, um ano, <risos> os contatos imediatos do terceiro grau, será que nós estaríamos realmente, num primeiro momento aí de, de impacto com esse tipo de vida extraterrena? Essa é a pergunta.
1: Pronto, professor Tales Castro outra vez colaborou com o Passando a Limpo. Agora é o professor de português, José Ricardo para conversar um pouco com a gente sobre essa questão de linguagem neutra, que o Supremo entrou em ação, parece que já uh, derrubou, mas uh, sem discussão com a sociedade, isso ia acontecendo, aqui uh, tem decisão sobre linguagem neutra, afeta 45 leis e projetos de 20 estados. Uh, o que Pelo que estou sabendo, o Supremo já barrou, como seria essa linguagem neutra para uh, 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 sair desse politicamente correto chato de todos e todas, povos e povas e não sei mais o quê? Eles uh, uh, optavam aqui por um... Uh, substituindo todos e todas, optava todes. Né? Aí eu acho que ficaria mais complicado ainda. Mas como é que a, a, o, o, o lado ciência da língua portuguesa a culpa, e, só para
2: esclarecer, é, esclarecer, o STF é porque é o seguinte, tem várias decisões nos estados que proibiam o uso dessa, ou, ou, proibiam a implantação, na verdade era certo. isso, proibiam a implantação da linguagem neutra, neutra, e aí o STF disse não porque os estados não podem legislar sobre isso, então uhum. o STF proibiu... As decisões que proibiam, entendeu? Certo. Ele, ele, vamos, vamos, ele vamos. proibiu. Então, olha só, beleza. A, a, o STF entende que os estados não podem legislar sobre isso, não podem proibir certo. a implantação. Uhum. Mas aí também não uhum. quer Eles dizer que todos possa usar. Seu que dançam. É, não, não, não. Não quer dizer que, não quer dizer que possa usar, uhum. mas que, que seja normal, que possa usar normalmente e tudo, mas não pode ser lei. Uhum. você não usava, você proibir, você não pode proibir. Entendeu? Professor
1: José Ricardo, a quem interessa isso?
2: <risos>
1: bom dia, Geraldo, bom dia a
6: todos que nos escutam. Bom, é uma, é uma questão que é, é muito mais complexa do que apenas a questão ideológica. Essa que é a verdade, certo? É, eu entendo que a, a linguagem neutra ela não vai se tornar a norma culta da língua, a língua padrão, não. Historicamente, histórica e culturalmente, a língua portuguesa vem na sua evolução, né? tem a sua estrutura de língua, essa estrutura não muda. E mais, na escola, isso é que é importante ressaltar, nós vamos continuar trabalhando com a língua portuguesa na norma culta, porque é preciso que a língua seja coletiva como instrumento, como ferramenta de comunicação. Uhum. Então, o fato de você usar a linguagem neutra por, para atender a um segmento não binário, não é? É algo que eu vejo que dentro de uma, uma democracia isso é plenamente possível. Agora, como uma vertente, como você tem várias questões de dialetos, não é? Enfim, você tem tudo isso. Agora, é uma questão identitária, perfeito. É, eu estou como exemplo, Geraldo, o caso agora de posses que ocorreram de ministros e ministras no governo Lula, não é? o caso da ministra da Cultura, a Margarete Menezes, no, no após dela, a primeira-dama Janja utilizou a linguagem neutra, mas é claro que a comunicação mais ampla, geral, ela usou a língua portuguesa nos moldes em que aí está uhum. propriamente. Então, eu não vejo como uma, uma discussão de vai se tornar a língua padrão, tem que ser obrigatório o, o ensino. Não, eu acho que você vai ter nos livros didáticos, você vai ter nos textos que é, povoam a comunicação, a presença aqui e acolá de essa linguagem negra, para demarcar território, para é, dar caráter identitário, tudo isso eu entendo uhum. perfeitamente. Agora, o caso de, que você colocou aí de Rondônia, que a lei proíbe, não
4: é? Pitato, proíbe que se fale qual, em qualquer aspecto, em
6: qualquer ambiente público e privado da, da linguagem neutra, é claro que aí é, é, é anticonstitucional e o, o Supremo, o, o ministro Faquin no seu relatório, que foi acompanhado praticamente por todos, não é, ele realmente colocou a inconstitucionalidade Dessa legislação um, que proíbe, propriamente. Só é. então, a questão para mim não é essa, não há necessidade de crescer se ler uma toda, porque a língua portuguesa continua lá a sua trajetória evolutiva. Ô professor, é, por exemplo, a, a, a
1: gente dizia antigamente gay, e aí já vem é, LGBT, aí vamos dizer LGBT. Agora já tem LGBT, que não sei o que mais. Aí se cada uma categoria dessas. O, se cada um sexo desse quiser ser tratado A gente Numa abertura de solenidade, por exemplo Não vai dizer mais nada Quando terminar, acabou o seu papel
6: Eu entendo, eu entendo, Geraldo Na verdade, quando você A questão da adequação de quem fala
2: uhum.
6: né? De quem se comunica Se eu estou me comunicando com um auditório amplo Ali eu tenho vários segmentos Várias entidades A norma curta A língua padrão ela é a comunicação Porque ela é coletiva, ela é nacional Agora, quando você segmenta, por exemplo Você vai a um local onde há a Comunidade LGBT, é natural Que você é, utilize Para atender os não binários E a questão identitária Que ali se encontra, que você Apresente domínio também Dessa linguagem, eu acho que É, é uma questão apenas de. Não é apenas, é uma questão De adequação Uhum. Ao espaço. Eu não acredito, sinceramente, que isso vá mexer na estrutura da língua. Não mexe. Uhum. Certo? Agora, você proibir que se conheça, que se discuta, que se debata é a questão. Não, sem nenhuma discussão vai, se estabelece. Não, não é assim. Uhum. Não é assim que a, as coisas acontecem. Então, eu não vejo isso nem com preconceito, porque seria um preconceito linguístico automaticamente, certo? E eu não vejo isso também como um problema que vai desvirtuar, entre aspas, a língua portuguesa.
1: Pronto, acho que o professor, já, o professor já matou
2: o assunto, não matou? Não, já perfeitamente. Eu só me lembrei agora de uma historinha para contar que é, é, é o seguinte. Uma vez eu trabalhava com uma pessoa que faz, estava fazendo uma inauguração, um discurso, e estava nessa história, na, no início dessa história, de, de, tinha que, de, era obrigado a dizer todos e todas, todos e todas em solenidade. E ela não gostava disso. Aí quando começou, era uma secretária é, é, lá na, na Paraíba, e ela quando começou essa história, a pressão danada para ela falar todos e todas... Aí ela assim, abriu um, um negócio lá, assim, boa tarde a todos, e aí alguém gritou lá atrás, assim, e a todas, eu assim, estou falando dos seres humanos, todos os seres humanos, pronto, aí acabou.
1: Certo. <risos> Professor Zé Ricardo, muito obrigado pela sua contribuição de novo aqui com o Passando Limpo. Eu tenho que começar um a abraço ainda? a todos. Um abraço, vamos direto para a Fabíola Góes? Hein? Ela tá, já estava vendo ela aí atrás de Igor. Já. Então já estamos com ela? Fabíola Góes. Romualdo, vamos começar a conversa com Fabíola, que ela está... Cheio de coisa lá nos Estados Unidos. Inclusive está aparecendo agora uma candidata para peitar uh, Trump no partido dele? É, Fabiola.
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Está aparecendo essa candidata. Tem vários candidatos agora aparecendo, querendo peitar o Trump nessa corrida né, para a presidência dos Estados Unidos em 2024. Biden já está praticamente certo que é ele que vai concorrer. E agora ficam aparecendo esses candidatos aí, esses republicanos que querem tomar o lugar de Trump, mas quem teria mesmo condições de tirá-lo da disputa seria o Ron Santos, que é o governador da Flórida.
0: Romualdo? Fabiola Góes, eu não sei se você esteve no culto lá na igreja na Flórida, se deu tempo de você ir à Flórida, mas me chamou bastante a atenção o jeito articulado com que Jair Bolsonaro agora está fazendo o discurso. E quando eu digo jeito articulado, estou falando de linguagem mesmo, até a linguagem corporal. Porque eu, aqui no Brasil, Fabiola, o Jair Bolsonaro, então presidente da República, tinha uma linguagem quando estava no cercadinho, uma outra linguagem quando estava no Palácio do Planalto e outra linguagem quando estava diante da imprensa. Nesse culto na Flórida, Jair Messias parecia um pregador, Fabiola,
7: Bom dia, Romualdo. É, o ex-presidente Bolsonaro, ele costuma né, adaptar, vamos dizer assim, o discurso de acordo com o público. Isso me lembra muito um, um governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. Cobri muito Roriz quando eu morava em Brasília, ele fazia exatamente essa mesma coisa. É uma estratégia né, desses oradores, estratégia também de pastores, estratégia também de pessoas que têm é, essa, esse dom, vamos dizer assim, da oratória. E no caso, o Bolsonaro estava dentro de uma assembleia de uma igreja né, da Assembleia de Deus lá na Flórida, pregando praticamente, como se fosse um pastor, falando né, para a população que estava lá presente, para os evangélicos e curiosos que também estavam lá presentes. E ele, de uma maneira muito eloquente, dizendo que vai voltar nas próximas semanas ao Brasil, porque ele está com muita saudade do Brasil, que todo mundo que vive fora e tem familiares sente esse tipo, né, essa saudade. Então, ele já está aí ventilando a possibilidade, ele que deu entrada né, ao pedido de visto de turista, até onde a gente sabe que ele poderia ficar seis meses aqui, mas já está pensando em voltar para o Brasil. Ele falou também de críticas que vem recebendo em relação ao governo dele, a atuação com os povos indígenas, né, os Yanomamis, a Amazônia, o desmatamento da Amazônia, que só cresceu no governo dele. Então, ele fala também, durante esse evento na, na Assembleia de Deus, dizendo que é um absurdo que tantas pessoas estejam presas pelos atos terroristas do 8 de janeiro. Ele fala que quem, quem depredou né, deveria sim pagar, mas que não tinha que ter tanta gente presa. Né? Tem mais de 600 pessoas presas ainda, acusadas de participarem desse ato. Então, ele está ali falando para aquela população que quer ouvir o que ele tem a falar, é um presidente que está aí ameaçado de, de vários processos, já tem 12 processos contra ele no Brasil, e ele vai ter que responder a cada um quando voltar.
1: Fabiola, esse rolo que tem aqui hoje, em cima de Banco Central, Lula, o, o presidente do Banco Central ontem, deu entrevista e está repercutindo um bocado do que ele disse, isso repercute por aí também?
7: Não, isso não tem repercutido aqui, do jeito que tem repercutido no Brasil. Isso é, uma, é um assunto que está bem pontual, né, o que está repercutindo aqui nos Estados Unidos agora, nesse momento, é o que mais se fala é ovni no espaço aéreo e a, a, a porta-voz ontem teve que ir para a televisão teve que ir falar com os jornalistas os correspondentes internais da Casa Branca dizer que não tem extraterrestre sobrevoando aqui o espaço aéreo dos Estados Unidos porque na última semana já foram quatro em três dias os Estados Unidos abateram três então tem, tem toda uma essa conversa né, de que seriam os OVNIs né, que estariam ocupando, mas não é nada disso. Na verdade, são balões que são, foram enviados né, pela China para... É, ter, a China diz que seria para colher informações meteorológicas, mas os Estados Unidos dizem que seria para o serviço de espionagem. Aí está esse jogo de acusações. A China também diz que mais de 10 balões sobrevoaram o espaço aéreo chinês, em 2022, e que não abateu nenhum, então virou a crise diplomática danada. O Anthony Blinken, que é o, que é o secretário de Estado, vai ter uma conferência em Munique, vai participar e disse que vai conversar com o chefe da defesa chinês também sobre isso. Já está aí abrindo um canal de comunicação, porque ele mesmo já cancelou uma visita que ele faria a Pequim no início desse mês.
1: Não sei se vocês estão lembrados, mas no começo de janeiro estavam aparecendo uns bichos desses aí para o lado do de, de
2: Rio Grande do Sul. É? Grande do Sul, ao, 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 pilotos de avião estavam é. é, relatando que estavam sendo seguidos por, é. por objetos voadores não identificados. Como
1: ninguém dando uma bala neles, é. eles foram embora e é. acabou, acabou seu problema, né?
2: Pois é.
3: Bom dia, Fabiola. Eu confesso que eu estou extremamente frustrado por não ter sido é, o objeto não identifi... o objeto ter sido identificado eu torcia para continuar esse mistério de de objetos a né? gente ficar falando quando falou de China né? rapaz dá uma queda de prestígio né? porque um, um um OVNI é uma coisa intergaláxia É né? uma coisa muito mais charmosa agora me diga uma coisa é, a imprensa trata isso é, como um problema sério quer dizer é, o governo o governo Biden Blink está tratando isso, mas a imprensa, de uma, uma é, maneira geral, está levando para isso como uma ameaça, uma, uma coisa dos chineses bisbilhotando a vida é, é, dos americanos, como se já não pudesse ser feito com uma série de satélites que você tem no mundo, né, talvez a gente não possa ver as províncias da China, mas certamente as Chinas, a China conhece ver o que está acontecendo na rua de Michigan, de Ohio, qualquer cidade, como é que a imprensa trata isso, o assunto, sério ou fala mesmo do OVNI?
7: Bom dia, Castilho. Fala muito sério. Inclusive, os congressistas que estão republicanos contra o Biden estão criticando o presidente americano porque ele não foi a público falar sobre o que está acontecendo. Teve uma coletiva com o um general do Pentágono e ele não disse que seria o que não seria extraterrestre. O problema é esse, o problema é que ele não disse, porque essas autoridades costumam falar assim, né? Como não, não sabe exatamente o que que é e são muitos eles dizem que não pode descartar nenhuma possibilidade. O fato é que o Biden está sendo pressionado para falar, ele está previsto para falar hoje aqui nos Estados Unidos, mas é sobre outro tema, e aí os republicanos dizem que ele não está sendo eficaz. Então, está assim, todo mundo é, é, lidando com esse assunto, é obviamente que se faz muita brincadeira, mas eles estão levando muito a sério mesmo, considerando mesmo, fazendo estudos, fazendo matérias enormes, Explicando quem seria esses, esse homem na China, né? um pesquisador de um laboratório chinês que já emitiu não sei quantos balões, e para que ele estaria fazendo isso. E Estados Unidos aqui tem essa mania de espionagem, né? essa, essa perseguição, assim, ah, está todo mundo espionando a gente. Então, eles têm realmente, de fato, esse mood, vamos dizer assim, essa, é, isso, essa, essa coisa misteriosa, né? e que tudo vira uma questão. Então, eles estão levando muito a sério. Obviamente que vai, tem vários balões aí que eles não perceberam. Também tem uma questão que eles ajustaram o equipamento que detecta esses objetos voadores não identificados. Eles agora são mais sensíveis, então estão conseguindo detectar muitos. Mas no mundo inteiro tem milhares de balões aí que são emitidos pelos países, ou seja, para espionar, ou seja, para fazer estudo meteorológico. Sim. Agora, a mídia está lidando com muita seriedade e o Biden está sendo muito pressionado. Os republicanos também não podem falar muito, porque na época época do Trump também já houve casos de balões né, que não foram abatidos, e, mas também não se deu essa, essa grande repercussão como está tendo hoje agora.
2: Muito bom dia para você. O, a gente já sabe a, como é que foi a repercussão aqui no Brasil a, da visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Como é que foi a repercussão por aí? Como é que foi na imprensa dos Estados Unidos se
7: falou o quê de Lula? Bom dia, Igor. Olha, eu esperava até uma repercussão maior, viu? Porque tinha muito jornalista internacional na sede da Casa Branca, no dia que eu fui lá visitar. Estive no Salão Oval com o presidente Biden e o presidente Lula. O problema é que não houve nenhum comunicado, vamos dizer assim, é, estratégico emitido pelos Estados Unidos de que iria aportar tantos milhões para o Fundo Amazônia que foi o grande tema dessa visita do presidente Lula aqui ao Austin o Fundo Amazônia já está, já tem 3,2 bilhões de dólares né, principalmente aportes fornecidos pela Alemanha. e Então, agora já está falando que que os Estados Unidos vão liberar mais 50 milhões. Tá, isso está sendo comentado que é muito pouco perto da importância, perto do tema, né que é um tema muito importante para o presidente Biden, que está observando. Tá, durante a campanha, ele falou que defendia a criação de um fundo para liberar dinheiro para a Amazônia para recuperação, para evitar o desmatamento. O Biden ficou feliz quando ouviu do Lula que o desmatamento vai acabar até 2023, esse é uma meta do governo, né, do governo brasileiro. Então, o a repercussão foi, houve obviamente uma grande repercussão, mas não tanto como deveria ter sido, porque foi meio que uma visita política, não foi uma visita muito programada, não houve muito tempo, né? Talvez o presidente Lula venha aqui depois, porque foi um dia só, na verdade, a visita ia durar o encontro entre o Biden e o Lula ia durar só 15 minutos, mas acabou durando quase uma hora entre só os dois, né? tanto é que a gente ia ficar só dois minutos ali no Salão Oval e depois seríamos retirados, mas não, chegamos a ficar 15 minutos lá ouvindo a conversa deles. Mas aí o problema é que não teve essa, esse grande anúncio, né? a gente não sabe, a, a mídia está especulando que são 50 milhões, mas a gente não sabe. Agora, a, segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esse valor já é importante e essa doação dos Estados Unidos teria um efeito catalisador porque outros países iriam ter, vamos dizer assim, vontade de apoiar, né, de liberar recursos. Por exemplo, o Reino Unido está pensando em liberar recursos, a França também já poderia liberar mais recursos para o fundo da Amazônia. Então, a repercussão houve, obviamente, mas não tanto quanto poderia.
1: Como já estamos no apagar das luzes, eu queria, Romualdo, entrar um pouco na, na conversa contigo, porque depois da passagem de, 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 do presidente do Banco Central, o nome dele está fugindo da minha cabeça. Roberto, Roberto, Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, ontem, durante tanto tempo, no Roda Viva, explicando para lá, explicando para cá, é, é, amoleceu um pouco os corações ou o clima ainda é, é, é de animosidade entre ele e o pessoal do PT?
0: Na verdade, o PT ontem, que fez uma festa de aniversário aqui em Brasília, não falou de um projeto de governo para os próximos quatro anos falou de Roberto Campos Neto e as altas taxas de juros. Então, a gente sabe que o PT dá, vai dar prioridade a esse assunto. Hoje pela manhã, aí por volta das 10h30, vai ter um encontro do presidente Lula com o ministro da Fazenda. É bom, é bom lembrar que a decisão de mexer no, na taxa de juros não é só de Roberto Campos Neto, é de um comitê que tem representantes, inclusive, do Ministério da Fazenda. Então, vamos ver como é que o Copom vai se comportar, mas, na prática, esse assunto, ao menos para os petistas, e Lula é petista, esse assunto não vai morrer nem tão cedo, embora... Seria fundamental, Geraldo, olha o que Lula vai fazer hoje na Bahia. Lula hoje vai reativar um programa importante lá do passado, que chamava-se Minha Casa Minha Vida. Depois, o presidente Jair Bolsonaro trocou o nome do programa para Casa Verde e Amarela. Não interessa o nome, interessa que é um programa importante para famílias carentes que não têm casa para morar. E o governo fica preocupado em bater boca ou em atacar o presidente do Banco Central e a autonomia do bacen.
1: Pra, a coisa mais importante que eu achei que ele disse ontem, Castilho, foi quando ele explicou que quando o Bolsonaro quis tirar proveito do foi. PIX, uh, uh, ele teria chamado a atenção...
2: E dito que ele... não o explora... PIX é do Banco Central, né? Exa ele disse logo, exatamente, é. eu não sei se, é foi,
1: se foi exatamente ele ou se foi se, os funcionários de um modo geral. O pessoal do Banco Central todo reagiu. Ouve, mas ouve. é que, na verdade, isso, foi, isso, isso aconteceu. É, Bolsonaro não pôde tirar o, 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 o proveito que, que ele foi. quis tirar do Pix. Né?
3: É, ele também citou o seguinte, olha, vocês estão falando aí, mas veja bem, a gente subiu no último ano do governo Bolsonaro a taxa lá para cima no ano de eleitoral. Veja né? uhum. bem, Geraldo, eu acho que essa reunião que vai acontecer na próxima quinta-feira do Conselho Monetário Nacional é um conselho que tem três representantes. O do governo federal, que é representado por Fernando Haddad, o governo do planejamento, que é representado por Simone Tebet e o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central disse claramente ontem o seguinte, olha, por mim não mexe na taxa, uhum. certo? Mas parece claro que Fernando Haddad vai pedir, até porque é, institucionalmente quem pede a fixação de uma taxa de, de inflação é o ministro da Fazenda. O Banco Central é o agente o operador para que essa taxa não suba. Uhum. É possível que amanhã eles proponham uma taxa maior. Lembrando que, Geraldo, essa história de que os economistas são contra essa ideia de aumentar a taxa porque é feito aquele sujeito gordo que compra uma camisa do mesmo jeito, com um número maior, para se apresentar e Eu estou bem de saúde. Na verdade, não está nada. Ele comprou uma roupa nova uhum. né? e, e vai continuar engordando. Os economistas já acham o seguinte: que quando e você. O botão suga, foi... é, Não está pegando mais <risos> da barriga, né? Aí o cara compra é que um número antes, maior. Antes a
2: camisa estava apertada, o botão estava estourando. Pronto, aí ele, ele agora uma, uma compra um a mesma maior, camisa, e o cara que pensa imagreceu. que é a mesma.
3: Não, é mais de si, tudo... é o que o governo está propondo. Se o governo não atacar a questão da inflação, e o Roberto Campos Neto advertiu isso, você vai ficar feito sujeito que vai continuar comendo e vai, daqui a dois meses, a, a camisa não vai dar. Agora, eu acho que foi importante para esclarecer isso. Olha, não é o Banco Central que propõe a taxa. O Banco Central é o agente que executa isso. Certamente, a DAD vai propor uma taxa maior, vai ser aprovada, porque são dois votos a um, Agora, tem a questão política, mas aí eu acho que o Igor pode falar mais sobre isso, que é, é o pai da matéria. Tem outra coisa, tem outra
2: coisa que é, chama atenção, que ele disse falou do PIX e na entrevista é, se fala outra coisa também, que ele disse que em determinado momento lá no governo Bolsonaro, disseram na reunião do, do CNM, do, do Conselho, é, ele disse que é, propuseram a ele, senhora a gente vai mudar aqui para ter que ser unânime para poder mudar, porque aí você, você pode botar o dedo toda vez que a alguém quiser aumentar você, a, a, a meta, você vai poder meter o dedo ali e atrapalhar. E ele disse, não, eu não quero, porque eu quero manter a regra do jeito que estava. Ou seja, ele disse, ó, oh, o governo Bolsonaro realmente propôs ali naquele momento ali para beneficiar ele, para ele ter mais poder ainda e ele disse que não, porque ele queria continuar do jeito que estava na regra. Então é mais um exemplo de quando ele foi contra aquilo que o governo Bolsonaro também queria. Agora, o, 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 o recado que Lula recebeu ontem, antes mesmo da entrevista, foi o seguinte, se olha, presidente, o senhor está falando o tempo todo de Roberto Campos Neto, isso está fazendo ele crescer. Porque ele não está brigando com o senhor, ele não vai brigar com o senhor. Não é candidato não a nada. Não é candidato a nada, o senhor está fazendo a, a ele crescer. As pessoas vão começar a tomar partido dele. E aí, ontem, na, na festa do PT, Lula já evitou, Lula já não falou nada de Roberto Campos Neto, já não tocou no assunto. O PT ainda fala, Romualdo citou aí, o PT ainda continuou falando tudo, mas Lula já não fala nada, que é para evitar isso. Só que é um pouquinho tarde para isso, porque a entrevista foi muito boa, Roberto Campos Neto foi conciliador. Foi, é, ele explicou muito bem aquilo ali, disse que não quer briga, fez questão de mostrar que não quer briga, que ele está ali realmente para cumprir o papel dele, vai cumprir o mandato dele. E outra coisa, foi muito bem e hoje está todo mundo falando e falando bem dele. E terminou então, passando ali? Estavam certos. A Rádio
0: Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.